0: Tolle Wurst, noch ein Podcast, das dachten wir uns auch und gründeten daraufhin diesen Ohrenschmaus, Wurstwasserballett. Nachdem ihr uns drei Würstchen in der ersten Folge anhand unseres Filmalter-Egos besser kennenlernen durftet, fehlt nun noch ein kurzes kochendes Wasserbad dazu, warum wir diesen nahrhaften Namen gewählt haben und was euch hier erwartet. Ganz wichtig zum Einstieg, haben wir Bock auf Unfug labern? Yes. Haben wir Anspruch auf Professionalität? Nope. Vermutlich ist euch dies in Folge 1 an der einen oder anderen Stelle auch aufgefallen. Hier direkt vielen Dank für die liebe konstruktive Kritik. Wir versuchen natürlich, besser zu werden. Aber in unserem Wurstwasser wird sich immer etwas Schmock am Topfrand absetzen. Warum nun Wurstwasserballett? Wir drei sind echte Dorfkinder. Das bedeutet, hier geht es immer um die Wurst welche ab und an zum Sprücheballett aller Sausage Party eskaliert. Wir sprechen in einem Ballett absoluter Synchronität meistens über alle Themen von Hass bis Liebe. Je nachdem, was sich in den Tiefen der Gefilde unserer Seele gerade befindet. Darüber lassen wir uns hier dann gemeinsam aus. Falls ihr Themen habt, die ihr schon immer einmal in einem Podcast hören wolltet, schmeißt sie uns doch ins kochende Wurstwasser, zum Beispiel auf unserem Instagram-Kanal Wurstwasserballett. Bleibt am Würstchen für unsere neueste Folge und dem folgenden blubbernden Blödsinn.
1: Los ne? ah,
2: ist es wieder soweit. Es ist ja, machen wir los. Vor dem Sturm, herzlich ja. willkommen zum zweiten, zur zweiten Aufnahme von Wurstwasserballett, dem mega geilsten Podcast der Welt, mit den wunderbarsten Menschen der Welt und den abgefahrensten Gedanken zusammengetragen von uns. Das ist einmal Nina die sich gerade nicht vorstellen möchte. Das ist Hauke, <lacht> der wunderbar geilste Typ der Medienszene, der Hello. einfach nur geil abliefert, dass die wunderbarste schöne Oberbekleidung ich heute hier anhat. Stopp,
0: stop, stopp, stop, stopp, stopp, <lacht> stopp. Ich würde gerne was sagen. Hauke fängt ja. an mit der verfickten Einleitung. Und dann darfst ja. du losreden. Ja,
2: Hauke hat nicht angefangen. Hauke Drief hat gesagt, wie eine Sekunde, er hat kurz geatmet
0: ja. und dann nee, an und er dann hat drei du Sekunden loslegen. gar nichts
2: gemacht und das nennt man Improvisation und um einfach Dinge Nein. machen, abliefern. Wir haben eine Struktur. So. Und wenn das, wenn das, hier in das starre Konzept nicht reinpasst, dann werde ich mich jetzt zurücklehnen und einfach abwarten, was passiert.
1: Das war doch eine wunderschöne Einleitung, oder?
2: Ja, und vor allem beschreibt sie auch unsere Charaktere. Weil Nina gerade eben gar nichts sagen und überfordert sein, weil die Struktur fehlt, einfach keine komplett ausrastet. ich
0: halte mich an Regeln.
2: Naja, das kannst du so deklarieren, aber naja. Also, Nina, meine Lebenspartnerin, der Mensch an meiner Seite, die äh, Person meines Lebens, mit der ich gerne zusammen bin und äh, die aber sich sehr an äh, Konventionen und Strukturen hält. Möchtest und du mir auch kotzt. vorstellen? <lacht> und gleich kotzt. Und zwar richtig hart im Stahl. Ja, das
0: ist der kleine <lacht> Der meint meinen Nachnamen der podcast zu <lacht> machen und die ganzen Nächte nichts das Besseres zu pielen. tun hat, als irgendwelche Instanzen nach Imba-Exo-Waffen zu farmen. Ja,
2: mit Erfolg.
1: Division oder was?
2: Ja, ich habe, also ähm, also ich zock halt auch manchmal gerne und ich habe jetzt ein mega geiles Set. Äh, gefunden. Also einmal Equipment, also es geht um Division 2, was man irgendwann wieder rausgeholt hat und lange äh, hat äh, liegen lassen. Das einmal Set teile äh, für sich genommen, die sind geil, die sind gedroppt. Dann gab es dazu eine Waffe, die aber auch wieder ein Talent drauf hat, was sich perfekt ergänzt mit dem Set. Und dann habe ich noch einen Exo-Rucksack gefunden, der auch wieder ein Talent hat, was das Ganze noch mehr befeuert. Und wenn das Ding erstmal im Laufen ist und es funktioniert, dann wird man halt die mega Ablieferkanone, die da einfach nur durch New York rollt oder durch DC. Und das macht sehr viel Spaß. Ich
0: bin kurz eingeschlafen, Entschuldigung.
2: Ja. Ich <lacht> bin heute im Bett auf. <lacht> die Euphorie noch nicht ein paar Mal gehört hat. Ja.
1: ja ist Wunderbar. Nina, was ist das Thema des Tages, der Woche, der Folge?
0: Ich würde ja sagen, dass du nicht drum rumkommst, auch vorgestellt zu werden. Ähm, wir haben ja den fantastischen Vorteil, dass wir uns ähm, aufgrund der Corona-Maßnahmen über Skype sehen können. Und Hauke ist der einzige Podcastler der Welt, der Senfgeld mit Würde tragen kann.
1: Lass ich mal unkommentiert stehen, ne? Ist auch, äh,
2: spricht auch wieder ein bisschen für Nina, dass sie einfach den Rest der Podcast-Szene disst. <lacht> Denn es gibt nur einen, der das mit Würde kann. Ja, es ist sehr geil.
0: Ja, danke. Mhm.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
0: Ich denke auch. Was euch in diesem Podcast also, erwartet... Also, warte, muss ich jetzt noch
1: eben kurz meine zwei Fun Facts raushauen über euch? Wenn du
0: welche ja, hast. Ja, mach ruhig.
1: Ja, also. also. das ist ständig, die ganze Nacht wachgesessen. Um
0: <lacht> so was erwartet euch. Unkoordiniertes
2: Gebrabbel. Ja, genau, dafür stehen wir. Aber wir machen einen wunderschönen Auftritt mit dem ganzen Podcast. Es ist Kram, ein bisschen wie im ein Kindergarten.
0: Ich habe extrem viel zu tun hier, die Herde zu bändigen.
2: Ja, und trotzdem wird es ein geiler Nachmittag. So.
1: Definitiv. Hauke, hau raus. So, ich bin ja mit euch beiden hier unterwegs momentan. Und um euch nochmal kurz von meinem Standpunkt aus vorzustellen, sage ich einfach nochmal: Ich bin hier mit Julian, dessen Geheimratsecken fast so weit zurückgehen wie sein Liebe für Exelisten. Und mit der Nina, deren Käsekuchen euch wieder an was glauben lässt, Leute. Es ist so wunderschön mit euch.
2: Das hast du selten, also ich habe selten so treffende Worten gehört.
1: Ja. <lacht> das ist sehr gut. Ich war überlegen, ob es zu weit geht, aber ich dachte, Nein. bei mir sind sie auch schon relativ großes Ding. Es ist völlig <lacht> in Ordnung, es geht.
2: Das Ding ist ja auch, ich, also ich kenne das vom Friseur. Dass, man, äh, dass es manche Friseure gibt, die halt... Also ja, ich habe auch Geheimratsecken und die Haare äh, sind halt dünn, aber ich finde es auch affig, wenn Leute das versuchen zu ver, äh, verheimlichen, zu vertuschen. Und ich kenne das vom Friseur, dass ich den immer gleich sage, wenn, wenn die irgendwie neu sind oder man hat noch nicht so oft Haare geschnitten, dass ich gleich den sage, ey, versuch da nicht irgendwas zu kaschieren, mach lieber eine geile Frisur draus. So, und dann ist das schon Aufgabe genug für die, aus gar nichts eine geile Frisur zu machen oder aus sehr wenig. Und ich habe auch einmal die Erfahrung gemacht, dass ich ähm, mit einer ehemaligen Lebenspartnerin von mir, als das so anfing, also als ich sie mal angemault habe, so ein bisschen oder darauf hingewiesen habe, sie möge mal ihre Haare aus der Dusche entfernen und sie dann mit so einem Knäuel kurzer Haare zu mir ankam und sagte, Julian, ich habe lange Haare, das bin nicht ich. <lacht> dann hat sie gesagt, geh doch mal in die Apotheke, die haben garantiert auch was. Und dann bin ich halt äh, niedergeschlagen, also musste es erstmal verarbeiten ein paar Tage, bin dann in die Apotheke gegangen, habe dann äh, gesagt: Ja, es gibt hier so ein Problem, Sie sehen es ja, es wird nicht mehr auf dem Kopf und kann man da was machen? Und dann hat sie ein bisschen rumgedruckst und gesagt: Ja, äh, ja, da gibt es Dinge, ja. Und dann irgendwann sich so: Ja, ganz offen, so, das ist kein Problem. sagte sie: ich kann ihnen das verkaufen, aber suchen sie sich lieber einen guten Friseur. <lacht> 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 Deshalb völlig, völlig, in Ordnung. Geheimratsecken sind halt der Shit. Also muss man haben. Passiert.
0: Ja, Passiert. Genau sowas erwartet euch hier. Ein Ballett absoluter Synchronität wäre wünschenswert, indem wir über alle <lacht> Themen von Hass bis Liebe, je nachdem, was uns in unseren Gefilden unserer tiefsten Seelen erwartet und verfolgt, und darüber werden wir uns jetzt hier in der nächsten Dreiviertelstunde auslassen und am Ende zum Runterkommen an unserem Glücksrad drehen und eine Kategorie der Woche zum Ausleiten finden. Und heute erwartet euch das Thema, war das jetzt klug?
2: Ja, ihr kennt ja alle die Situation, dass man manchmal Dinge macht und sich eigentlich hinterher fragt, wenn man so das reflektieren in der eigentlichen Situation nicht so richtig ernst genommen hat oder dem nicht so Platz eingeräumt hat nee, in euren Kopf, nicht. dass ihr dann hinter, nee, du kennst das überhaupt nicht, aber <lacht> dass, dass man dann im Nachhinein <lacht> sich fragt, ah, das, was ich da gerade gemacht habe, war das eigentlich klug? <lacht> Ist das eigentlich äh, durchdacht und... Äh, Smart gewesen oder halt nicht. Und es gibt auch Situationen, wo das halt, wo man sich diese Frage überhaupt nicht stellt. Also, so hatte ich es heute Morgen. Ich habe mir ähm, Essen gemacht, was von gestern übergeblieben ist. Ähm, so ein Wrap, halt, äh, schön Teig unten, so ein, so eine, äh, so ein Teigfladen, schön Tzatziki noch drauf, schön Bohnen, ordentlich geschnittene Möhren schön die äh, Salatblätter klein gemacht, so angerichtet und war so voller Vorfreude auf dem Weg ins Wohnzimmer. Boah, geil. Gleich gibt es richtig lecker Frühstück. Alle anderen schlafen noch. Es kann mir also keiner auch was wegessen oder so. Geil, ich sonntagmorgen Und gehe halt ins Wohnzimmer und sehe so, oh, auf der Terrasse sind aber auch meine Lieblingsschlappen. Ich Warme Füße hätte ich jetzt auch gerne. Und Mach die Terrassentür auf und angle diese Schlappen halt so mit den nackten Füßen und mach, äh, mach sie dann noch ein bisschen sauber am Stein. Einer geht rein und der zweite, äh, beim Reinholen werde ich unterbrochen von dem Rap, was halt auf meine Hose dotzt und dann direkt auf den Boden. Und <lacht> da war halt überhaupt nicht der Gedanke dabei, war das jetzt klug? sondern Es war direkt die Antwort, nein, Julia, das war scheiße. Stell deinen Teller, bevor du so einen Mist machst, vorher auf den Tisch. Ja, und dann gab es halt nichts zu essen.
0: Oder? Absolut, auch der erste so, Satz, den ich darauf gesagt habe, warum hast du die Teller nicht erst abgestellt?
2: Ja. ja, das war halt nicht so smart. Ja, aber ja, so eine, so eine Dinge, die erlauben, also das wird schwierig, da im Nachhinein noch zu sagen, ja, das war mega klug von dir, Julian. Du wirst jetzt nicht so fett.
0: Gerade was Lebensmittel angeht, angeht, da habe ich auch eine sehr schlechte Angewohnheit, wo ich jedes Mal denke, war das jetzt klug? Aber ich tue es immer wieder, weil ich sehr schnell vergesse, dass das nicht so klug ist. Situation, ich sitze auf dem Sofa, bin am Zocken und nehme eine bequeme Zockposition ein, bei welcher ich die Beine meistens nach vorne irgendwo hin ausstrecke und ablege. Zur gleichen Zeit geschieht in meinem Kopf folgendes, oh du hast Durst, ich schenke mir etwas in ein Glas und stelle dieses Glas neben mich auf dem Sofa. Was spätestens dann, wenn ich hart angegriffen werde, daran scheitert, dass ich auf dem Sofa so rumwühle, dass dieses Glas umkippt. Jedes Mal. Es hat noch nie funktioniert. Ich besaß in meiner alten Wohnung ein Sofa, das nur noch zusammengehalten wurde, weil da so viel Saft drauf ausgelaufen ist. <lacht> <lacht> es ist so unklug.
1: Ja, kenne ich. Ich glaube... Äh... Jeder hat schon mal einen Teller mit irgendwas, weil man irgendwie <lacht> nach was gegriffen hat oder so, <lacht> um den Boden geworfen. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man richtig Bock da drauf hat und dann das auf den Boden zu werfen. Das ist so frustrierend ja. und dann musst du dir eine Tütensuppe machen oder. Ja. Was jetzt ja. auch nicht schlecht ist, ne? Also nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber es ist halt nicht ansatzweise befriedigend.
2: Aber ihr kennt das bestimmt auch. Ähm, und das ist. Das ist dann eigentlich dieses Abwägen, wie risky ist das, was ihr jetzt vorhabt. Wenn ihr einen riesengroßen Einkauf habt und dann versucht, so viel wie möglich auf dem Arm mitzunehmen. So, weil ja. wer will schon zweimal laufen und es regnet draußen oder keine Ahnung was, müsste einen fünften Stock, irgendwie sowas. Und ihr sagt, ey, das muss jetzt so effizient wie möglich gestaltet werden. Und dann sind ja auch noch, Lebensmittel haben ja, ob die mal kaputt gehen, ob die eingedrückt werden, ob das ein Joghurt ist, der runterfällt. <lacht> <lacht> das, und da ist es ja auch immer dieses Ab Abwägen. Was ist noch klug von der Beladung des eigenen Armes her? Und wann ist es aber klug, für sich selber zu sagen, nee, du musst jetzt doch mal gehen. Das ist zwar nervig und scheiße, aber ah, mach das jetzt mal.
1: Also ich bin auch jemand prädestiniert dafür, ohne Einkaufswagen und ohne Tasche einkaufen zu gehen. Und dann hey. sich voll zu beladen mit immer mehr Sachen, wo man dann am Regal, oh, das ist doch geil. Oder hätte ich noch Bock drauf. Und dann am Ende stehst du an der Kasse und hast irgendwie so beide Arme voll. Und denkst du, wenn ich jetzt umfalle, dann... Hau ich mir den Kopf an, weil ich kann mich nicht abstützen oder Sonstiges. <lacht> und dann wirft man einfach alles so aufs, aufs Band und ist froh, dass man es geschafft hat. Und denkt dann nicht mehr dran. Und dann kommt der Moment, wo man bezahlt und sie zieht alles über, über den Scanner rüber und balanciert das so hin. Und du merkst so, verdammt, die Pizzaschachtel ist ganz hinten, da wo ich alles drauf stapeln <lacht> muss, damit es funktioniert. Jetzt muss ich warten und der Ablagebereich ist mega klein und wie soll ich eigentlich bezahlen, wenn beide Hände voll sind und ja, es ja. ist super unklug. Und, aber man macht es halt immer wieder, weil man lernt nicht aus seinen Fehlern.
0: Weil es auch meistens samstags abends 21 Uhr ist und einen der Fressflash in den Edeka treibt und man dann halt nicht unbedingt zwei Äpfel und eine Banane kauft, sondern irgendetwas, was halt die Lust befriedigt.
1: Ja, und auch dieses, ich will eine Sache kaufen oder vielleicht zwei Sachen kaufen und dann oh nice, oh nice,
0: das ist auch nice. Das ist oh, auch nicht super so klug. Nice. Hungrig einkaufen.
1: Hungrig einkaufen ist ein großer oh, Fehler. Da habe ich Neues
2: auch was gehört, woran das liegt, warum das so unklug ist. Aber ich kriege es nicht mehr zusammen. Es gibt irgendein ähm, äh, Hormon, was ausgeschüttet wird, wenn man hungrig ist. Und ähm, das, das steuert mit die Zufriedenheit oder die Aggressivität von Leuten, wenn sie hungrig sind. <lacht> Und das, also ich kriege es nicht mehr zusammen. Also das war wissenschaftlich fundiert und da wurde drüber erzählt und auch noch zu an, anderen Zusammenhängen, aber das, äh, das hat mich das auch Hunger genau auf dieses... Das ist
0: Grelin.
2: Grelin, geilo, siehst du. Und deshalb, das, ach, ich liebe diese Danke Frau. Google. Ja, das ist nicht ein Danke Google, sondern auch Danke Nina, ja. die äh, nicht nur zum zweiten Mal jetzt den Nachnamen <lacht> genannt bekommt, der gleich gepieps wird von Hauke natürlich in der... Im, Nachbearbeitung. Aber ähm, stand da auch, was alles durch Ghrelin noch gesteuert wird?
0: Dass Ghrelin vom Magen produziert wird und die Nerven dann die entsprechenden Signale an das Hungerzentrum im Gehirn sendet, der dann sagt, zack, Magen knurren. Mhm. Okay.
1: Also der Magen sendet quasi ein Signal ans Gehirn und sagt, ich würde jetzt gerne knurren, mach das mal.
0: Ja, letztendlich sinkt ja dein Blutzuckerspiegel, also die Glukose Und dadurch kommt das Gefühl überhaupt erst, dass du etwas essen musst. Und bei sinkendem Blutzuckerspiegel einhergehend mit dem Gefühl, dass du Hunger hast, wird das Hormon Grelin erzeugt, das dann den Nerven im Gehirn sagt, sagt dem Menschen, er hat Hunger.
1: Interessant, auf jeden Fall. ist ja auch generell interessant, wie viel ähm, Wissenschaft in so einem Design von einem Supermarkt steckt. Ne? Oh also ja. Zum Kaufen einen, einen Einladen soll oder manipulieren soll unterbewusst.
2: Supermärkte sind sowieso sehr spannend. Also, also weil du auf der einen Seite ein Marketingkonzept hast oder das darin wiederfindest, ob, also ob das die einzelnen Hersteller mit ihren Verpackungen sind oder ob es die Aufteilung vom Supermarkt ist. Also wie breit sind die Gänge? Wie ist das Licht? Also wie, wie kriegst du jemanden, den Kunden dazu, dass er sich wohlfühlt und mehr kauft, dass er da quasi eine Comfortzone vorfindet, als auch, dass ein Supermarkt natürlich eine Spezialform des Lagers ist. Und da findet sich so viele Themen, finden da eigentlich statt und können oder werden da drin abgebildet. Das ist mega geil. Das ist. Also, Supermärkte sind äh, nicht nur einfach für mich, ja, ich gehe jetzt einkaufen, sondern das ist immer ein, ich gehe mal wie auf so einer Messe spazieren, was gibt es eigentlich Neues für einen Scheiß. So, das, das ist halt, also Supermärkte finde ich klasse, auch wenn man irgendwo anders ist und guckt, wie sind da eigentlich die Supermärkte. Also ich mhm. weiß, dass ähm, vor ein paar Jahren war ich in Amsterdam und bin da in Albert Heijn rein und habe gedacht, ey, okay, mega geile Aufteilung hier, weil die komplett außen, an der ganzen Außenwand vom Supermarkt ähm, die Kühlschränke hatten. allem mit Käse? Also, äh, nee, nicht nur Käse, sondern auch Salat und Joghurt und dies und das und Veggie-Sachen und so weiter. Genau. Und... Äh <lacht> Und das hast du hier halt auch nicht, sondern du hast hier immer eine bestimmte Abteilung und die haben einfach alles an den Wänden zugekleist und haben gesagt, das ist unser Tiefkühlbereich, den wir von hinten befüllen können.
0: Das ist wiederum sehr klug. Ja. Aber es ist schon schwierig, einkaufen zu gehen und dann möglichen Scheiß mitzunehmen. Ähm, es ist auch nicht so klug, vorher nicht zu gucken, was man braucht, sondern einfach nur zu wissen, oh, ich muss wieder einkaufen. Oh, ja. Und da kommt man plötzlich mit der achten Packung Salz nach Hause und dann so, oh, Salz hatte ich noch.
2: Mist. Ja, genau das kenne ich auch, wenn du einkaufen gehst und diese Standardsachen, ja, die brauche ich immer zu Hause. Dann kommst du zu Hause hin und sagst, naja, das war jetzt nicht so klug.
0: Nee. <lacht> da, Butter, Milch, da Mehl, schon, Eier,
2: alles genau, zehnfach vorhanden. Da, da liegen schon fünf Gurken, Julian. Warum kaufst du immer eine Gurke? Ich finde,
1: so bei Nudeln oder so ist das völlig in Ordnung, das hält sich ja zum Glück. Ja. Aber ja. wenn du dir so, ah, nee, ich hatte ja, doch noch drei Sachen. Stück Butter und so viel esse ich dann auch nicht. <lacht> Heute so ein schönes ah. Stück Butterklumpen. Ja, in Kakao rein. Mm. vor dem Sofa. Mm. Aber was ich zum Beispiel auch hatte, wo ich mir jetzt äh, nochmal zurück zu dem Thema komme, ähm, wie das bei euch ist, weil ich musste instinktiv erstmal daran denken, was Falsches zu sagen, so jemandem gegenüber. Mm. Ah. Und er äh, hatte dann aber gar nicht das Gefühl, dass das bei mir, wenn das das Problem ist, das Problem ist.
2: Also, so. dass man jemandem was sagt und dann hinterher denkt, ey, war das jetzt klug.
1: Ja, so, weil man irgendwie aufbrausend ist oder ja. emotional aufgeladen.
0: Ja, da kann ich, ich finde... auf jeden Fall äh, was Gutes beisteuern. Äh, es war nicht so klug, in einem Beziehungsstreit verpiss dich zu sagen, weil mir das heute immer noch vorgehalten wird. <lacht> <lacht>
2: Okay, das ist aber ein sehr spezifisches Beispiel, was du da anbringst. Das ist ja,
0: Ja, ich rate, das keinem sagt, nicht verpiss dich.
2: Nee, aber das ist, das ist tatsächlich immer, wenn du, weil du das gerade äh, ansprichst, Hauke, wenn du mit äh, Menschen und in der Kommunikation ist es ja manchmal aus meiner Sicht angebracht, dass man auch ein Stück weit jemanden von Kopf stößt, in der Gefahr, dass der halt sagt, okay, mit dem unterhalte ich mich nie wieder mit dem Arschloch. Und trotzdem noch die Balance zu halten und die Tür, also für die, den Austausch, die Kommunikation so weit offen zu lassen und nicht komplett zuzuschlagen, dass man weiter miteinander zu tun hat. Und dann kann auch ein direkteres Wort, was man auch von der Tonlage her und so weiter gut anbringt, kann dann was Kluges sein, obwohl das die Gefahr mit sich bringt, ey, die Leute wollen nicht mehr mit mir reden. Ich selber muss zum Beispiel immer ganz krass an meiner Art äh, arbeiten, weil ich Leuten dann gerne von den Kopf stoße und dann sagen sie, fick dich, Julian. Und ich sage, hä, wieso? Ja, deine Art war scheiße. <lacht> so, und deshalb, deshalb, ich glaube, wenn man Leuten was sagt, ähm, kann das sowohl dumm sein, aber auch sehr klug, wenn man das überlegt einsetzt, dass man irgendwen in eine Richtung pusht. Und dann nicht nur als, ey, das ist ein geiles Thema, äh, hau das mal raus, sondern auch, Digga, das zu verkacken ist jetzt mal richtig scheiße. Hast du da Bock drauf, dass das richtig scheiße ist? Willst du das? Willst du das richtig scheiße machen? Kommt aber halt auch nicht so
0: gut an, das ist nicht so klug.
2: Nee, das kommt überhaupt nicht gut an, aber es ist im Ergebnis, es ist, ähm, es ist manchmal besser und auch angebrachter. Es gibt diese Fälle,
1: also ich habe das bei mir gefühlt, komplett im Gegenteil, dass ich, äh, es fällt mir schwer, meine Meinung zu sagen, also auch wenn es was Negatives ist ähm, und dann habe ich das Gefühl, ich bin manchmal in einem Gespräch und denke mir eher so, du hast offensichtlich überhaupt keine Ahnung von, wem, von dem, wovon du redest, du vollhorst und ich hasse dich und mein Ich sagt, nö, ja, können wir so machen, ne? Und dann stehe ich später irgendwie unter der Dusche und denke mir so, Hocke, okay, das war nicht gut. Und jetzt fallen dir 30 Argumente ein, die du hättest bringen können. Und warum hast du es nicht getan? Das war nicht klug.
2: Aber das, das ist ja dann die umgedrehte Frage. War das jetzt klug, die Fresse zu halten?
1: Ist auch nicht immer so. Genau. Okay, ne?
2: das, das, ja, es ist halt keine ist pauschale schwierig, Antwort. Ja. Nee, ja. genau.
1: Definitiv. Aber es geht dann doch eher in die Richtung. Und ich bin eher prädestiniert dafür, ähm, bei Aktionen, Sozusagen, das war nicht klug. Gerade so, wenn es so um körperliche Sachen geht, wo ich so sage: so, nee, da kannst du jetzt hochklettern. <lacht> und dann ja, bin und ich Schwierig da
0: Lachen, so grell, aber,
1: und, ja. und denk mir, nee, das war das war.
0: Ah. Da kann ich auch gerade ein oh, Beispiel die aus der letzten Woche oder vorletzten Woche bringen, als ich mich mit meiner Nichte auf dem Spielplatz getroffen habe. Ähm. <lacht> Und sie mir gezeigt hat, zum einen, schau mal, Tante Nina, das ist eine Slackline. Hervorragend, wie sie extrem galant <lacht> über diese Slackline spolziert ist. Wie eine Elfe, es sah fantastisch aus. Und ich mir dachte, kein Problem, schaffe ich auch. Zwei Sekunden vorher noch gesagt hat, wenn ich stütze, breche ich mir die Hüfte. Auf diese Slackline stolziere. Ich habe es ja gerade gesehen, wie elfengleich das möglich ist. Einen Schritt gehe und abrutsche, mit dem Fuß gerade auf den Boden aufkomme und mir oben auf dem Fuß eine Sehne zerre. Und zwar so schlimm, dass ich danach nur noch humpelt weitergehen konnte. Meine Nichte hatte, die gesagt hat, Tante Nina, so schlimm war das nicht, schau mal, da fliegt das Aua.
1: <lacht> <lacht> uh, wenn sie die eigenen Waffen gegen sich selber einsetzen.
0: <lacht> Indianer kennt keinen Schmerz. Nur die harten comic
2: ja.
1: genau.
2: <lacht> Aber das, ist, das, das hat ja auch wieder zwei Seiten. Für, als Unterhaltungswert für deine Nichte ist es halt mega klug gewesen <lacht> für dich selber. und dein Für uns ja aber auch manche, jetzt gerade. Die Unversehrtheit ist es halt unklug gewesen. Aber äh, das, was du gerade erzählst, erinnert mich auch daran, als wir mit meinem Neffen in der, äh, der Dienlandschaft haben. waren. Ne, nicht Räder geschlagen haben, das müssen wir hier nicht vertiefen. Als wir in der Dünenlandschaft waren, und dann äh, gab es da auch, ähm, das war so eine Aussichtsplattform, und äh, das, die war an so einem kleinen Hang. Und dann hat irgendwer gesagt, ja, äh, kleiner Neffe, kletter da doch mal rüber. Und dann ist er darüber geklettert. Und dann war auch so, ja, wer kann das denn schneller machen, Onkel Julian oder der kleine Neffe? Und dann musste Onkel Julian halt auch rüberkrabbeln. Und dann haben wir uns beide hingestellt und äh, irgendwer drunter gezählt und dann sind wir losgesprintet und voller Elan bin ich da halt rüber und höre beim ersten Mal schon so, so so ein Knacken Reißen von der Hose, dass sie sagt, Digga, die Naht hält nicht mehr lange. Das, das geht jetzt einmal gut, aber, ne, das, gleich wird das nicht mehr klug Antriebsbelüftung. So, und dann, dann, bei dem einmal konnte man es ja nicht belassen, man hat dann, äh, ich für mich habe gesagt, ach komm, die Naht, die macht das schon, das geht und bin dann zweites und drittes Mal rüber und habe halt dann auch die Geräusche, dieses Kritt, einfach ignoriert und habe nach dem dritten Mal erst gemerkt, okay, ich habe hinten eine so große, so eine, so eine Dreiangel rausgerissen, äh, dass man meinen Arsch oder meine Boxershort komplett <lacht> sieht mein Oberschenkel zur Seite auch rüber und mir fast das Ei raushing aus der Hose.
0: Wie man das als weirder Onkel so macht. <lacht>
2: genau. Und da war ich halt der, der mega weirde Onkel. Und das Schlimme war dann, dass diese äh, Dünenlandschaft, dass da auch noch ein Kinderspielplatz war, wo wir <lacht> dann hin wollten. Und da wo war auch ja waren. auch Family mit dabei. Ähm, die dann Und andere Kinder, also von uns auch, die dann alle dahin wollten. Und man konnte ja jetzt nicht sagen, Kinder, wir gehen doch nicht zum Spaß, der Onkel hat nicht auf seine Naht gehört und auf die Hose. Wir, wir machen das jetzt trotzdem. Und ich musste halt auf diesem Kinderspielplatz irgendwie verbergen, dass mein Ei aus der Hose hängt, weil <lacht> auf einem Kinderspielplatz den eigenen Skrotum zu präsentieren, ist halt sehr riskant und unangebracht. Da muss man einfach, das, das war keine kluge Aktion.
1: <lacht> ist ehrlich ja, da das jetzt, also, Da, da haue ich jetzt auch noch mal einen raus. Also nichts zu mir, aber ich äh, bin ja ein äh, ziemlich großer ufc Kampfsportfan Und ich habe eben noch vorher, ähm, wo wir angefangen haben, den Kampf von gestern geguckt und da hat einer gekämpft, ähm, der sich mit einer Bohrmaschine äh, die Hoden abgerissen hat. Und, wo, wo du auch denkst, wie kann das passieren? ne so, Nee, er hat irgendwie auf einer Baustelle gearbeitet und hat sich eine Bohrmaschine in die Hosentasche gesteckt, um die aufzubewahren. Und die ist losgegangen. Ähm. Und du denkst dir so, das war nicht klug.
0: Ich will nicht rassistisch sein, aber ist das ein amerikanischer UFC-Kämpfer?
1: Natürlich. Man, man, das man könnte sagen, es war ein Redneck, aber...
2: Das <lacht> wäre rassistisch.
1: Aber das war auch so. Und er, seitdem hat er super viele Fans, was auch für <lacht> diese Leute spricht. Irgendwie. Wow. Aber es war irgendwie, ja, aus so einem Sinnbild von, ja, das war eine dumme Aktion.
2: Aber auch eine krasse Message, ne? Du musst dich körperlich verstündigen, äh, verstümmeln und ein bisschen zurichten, dann kriegst du Content und dann kriegst du Follower. Und dann wirst du gehypt hier von den Leuten.
1: Es ist auf jeden Fall nicht hinderlich, ne? Ja. Ich meine, ich bin großer Fan von so Fail-Compilations. Also ich finde es unfassbar witzig für Leute, sich derbe aufs Maul legen, vor allem, wenn man es vorher schon ahnt.
2: Oh. Aber das ist, also so eine Persönlichkeiten sind ja immer, also bemerkenswert, die einfach auch mit dem eigenen Körper irgendwie so ein bisschen äh, rudimentär umgehen. Also ich glaube auch, äh, gerade ich als Kind der 90er oder 80er ähm, habe ja auch in meiner jugendlichen 70er. Hochphase äh, Jackass mitbekommen und See, das ist ja. wie für auf MTV und die haben sich garantiert niemals die Frage gestellt, war das jetzt klug? Also das glaube ich nicht. Also nicht nur um den äh, abzusprechen, dass die selbst reflektiert sind, sondern auch einfach, das war denen scheißegal. Die wollten Wo das ich halt würd, machen. Ich würde
1: sogar sagen, sie sind noch einen Schritt weitergegangen und haben, wenn sie gebrainstormt haben und gesagt haben, wir machen jetzt das und das und du fliegst mit einer Rakete gegen ein Hausdach gegen, ja. haben sie gesagt, ist das eine dumme Aktion? Ja, lass sie uns machen.
2: Genau, so. das, ist dann, das ist dann eher so ein Prädikat für, ey, das, das bringt uns nach vorne. Das ist die Qualität, die unsere Zuschauer sehen wollen. Das ist, das ist der Inhalt unserer eigentlichen Sendung.
0: Ja, wobei, aus dummen Aktionen, sich schwer zu verletzen, kenne ich auch aus eigener Erfahrung, da ich dazu neige, sehr tollpatschig zu sein, manchmal. Und ähm, eine der ersten Verletzungen, von denen ich auch heute noch, eine Narbe davon trage, hinten an der Achillesferse, war die Aktion, dass ich mit ungefähr acht gemeint habe, Mädchen können genauso gut Skateboard fahren wie Jungs, was vielleicht bei einigen auch der Fall ist, bei mir nicht. Ich also auf dieses Skateboard gesprungen bin, um dann richtig Gas zu geben, ausgeholt habe mit dem Fuß, um Schwung zu holen und mit dem Fuß... Von unten an die offene Autotür des Autos meiner Oma geschlagen bin und oh. quasi die Autotür in meiner Achillesferse gerammt habe. Oh Gott, Das
1: ist fast so schlimm wie City Roller-Knöchel.
0: Oh. Ja. Ähm, wenn man weiter hochgeht an meinem Bein, kommt man logischerweise zum Knie, auf dem sich auch eine Doppelnarbe befindet. Bei der das Aktion <lacht> sind so zwei Linien so quer verlaufend übereinander. Ähm,
2: parallel zueinander.
0: Ja. Quer verlaufend, parallel zueinander. Ja. Ja.
2: <lacht> <lacht> Danke für diesen wertvollen Einwand, Julian. Das halt hat die uns Klappe. alle nach vorne gebracht. Auch das war Erzähl klug. Die Geschichte.
0: Ja. Ich befand mich ähm, in, im Innenhof der, des Ortes, wo ich damals gewohnt habe. Und habe auf meinen kleinen Bruder aufgepasst, der damals so anderthalb, zwei war. Und es kam ein Windzug und die Haustür schloss sich wie in Zeitlupe. Und ich habe entschieden, es ist die klügste Idee, einen Lara Croft-Hechtsprung zur Tür zu machen, aus dem Stand heraus, um diese Tür aufzuhalten. Leider resultierte daraus, dass ich mit dem Knie auf das Abtrittrost, das vor der Haustür befestigt war, geknallt oh, bin. Mann. <lacht> und es natürlich nicht geschafft habe, die Haustür aufzuhalten. Es so weh wehtat und es auch so tief war, dass es erst gar nicht geblutet hat. <lacht> Bis ich dann gemerkt habe, die Terrassentür ist das auf. Das muss halt
1: auch echt scheiße ausgesehen haben.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Es war alles am Arsch. Ähm, aber als ich halt gesehen habe, die Terrassentür ist auf, habe ich gedacht, das war halt echt nicht klug. <lacht>
1: Also, ich finde auch, ich habe sehr gute Reflexe, möchte ich jetzt mal hier selbstlobend erwähnen. Und ich neige dazu, wenn mir was. Ja?
0: Okay.
1: Äh, hä? Was Fat soll das heißen?
2: Nee, wir lassen das mal so stehen und wir gucken einfach mal, was so die nächste Zeit passiert.
1: Gut. Also,
0: <lacht> das ist jetzt eine auch Steilvorlage gefangen.
2: von dir. <lacht> Okay, wir haben gerade getestet, wir müssen die Zuhörer auch abholen. Nina hat was geworfen, was natürlich an ihrem Bildschirm abgeprallt ist und Hauke hatte gar nicht die Möglichkeit, die Dinge von seinem Bildschirm aus abzufangen.
1: So, also auch das war eine dumme Aktion.
2: Ja, war das jetzt klug, <lacht> das zu behaupten, Hauke, dass du gute Reflexe hast. Okay, bitte erzähl die Geschichte. Nee, naja,
1: das Ding ist ja, ich kann es ja jederzeit beweisen, von daher ist überhaupt kein Problem. Du,
2: du bist auch ein alter Rugby-Spieler. Oder Football.
1: Football, ja.
2: Wir Football beweisen es auf unserem
0: Instagram-Kanal. Schaut mal vorbei. Wo ist Wasserballett?
2: Genau. Wir können, das, wir können das ja damit koppeln, dass die Aktion, die wir bei der 50. Folge vorhaben, dass Hauke der reflexartige das Sicherungsnetz quasi darstellt. Wir lassen das mal so stehen. Hauke, bitte erzähl die
1: Geschichte. Ja, besser ist er. ist <lacht> auch also, ich neige dazu, wenn mir etwas runterfällt, reflexartig versuchen zu wollen, das mit dem Fuß äh, aufzufangen. In der Hoffnung, dass es dadurch nicht ganz so doll auf den Boden aufkommt. Und ich habe mir schon diverse, sehr schwere Sachen auf den Fuß fallen lassen. Letztens hatte ich ein Messer in der Hand. Und es ist mir, beziehungsweise ich hatte es nicht auf der Hand, es lag auf dem Teller. Und ähm, es ist mir halt runtergefallen. Und ich äh, habe noch so gemerkt, wie der Fuß nach vorne zuckte und konnte mich gerade noch so beherrschen. Und als es dann auf den Boden aufgekommen ist, ich habe zum Glück nicht danach getreten. Aber wurde auch gesagt, so oh, das hätte eine so dumme Aktion sein können. Ja. Und wieder zwei Wochen krank geschrieben wegen Dummheit. <lacht> aber
2: das war extrem klug, Passiert. deinen Fuß wegzuziehen wieder.
1: Ja, aber ich würde nicht sagen, dass das eine bewusste Entscheidung war. Das war so der Überlebenstrieb wahrscheinlich, ich glaub, wo das du ist sagst, aber du, okay, ein eine Bowlingkugel.
0: Das passiert. Ne? Also, ähm, mir ist das jetzt erst vor ein paar Tagen bei meiner Prüfung passiert, dass ich gedacht habe, nehm auf jeden Fall Saft mit. Saft bringt dich heftig nach vorn. Die ganzen Vitamine, wenn du ein Hangover hast, trink diesen Saft. Und ich hatte also eine Glasflasche True Fruit Saft mit, die so auf diesem Tisch stand. Und als ich kurz rausgebeten wurde, ähm, sollte ich meine ganzen Sachen mitnehmen. Also habe ich super schnell alles gegrabt und natürlich diese Flasche in meiner Nervosität runtergerissen. Und mir dann auch gedacht, scheiße, hier unten ist Teppich, diese tausend Überlegungen in deinem Kopf. Wenn der Saft hier kaputt geht, deine Prüfung ist vorbei. Also habe ich halt auch so schnell den Fuß nach vorne genommen und habe aber dabei leider die Flasche so weggekickt. Die ist dann in so einem kleinen Bogen <lacht> <lacht> weggeflogen. Und halt nochmal doppelt so laut auf den Boden aufgeknallt, als wenn ich sie einfach hätte runterfallen lassen und das ganz norchalant wieder aufgehoben hätte. Lalalala. Nein, ich musste sie wegkicken Richtung Prüfertisch. Extrem gut. Gar nicht wehgetan.
1: Mir dürfte du nach Aufmerksamkeit.
0: <lacht> ich belustige Hallo, euch. Leute. Hallo, Ich bin auch noch da.
2: Ah, herrlich.
0: Über Tiere fallen ist übrigens auch so eine Aktion, die nicht so klug ist. Ähm
2: ja, aber das ist auch eine, ähm, ein Unbewusstes, wo man im Nachhinein immer sagt, hm, war, jetzt, war jetzt doof. Ich kenne das im Dunkeln, dass ich aus Versehen die Katzen trete oder wenn sie auf der Treppe liegen schlafen, dass ich mit Schuhgröße 46 auch sage, oh, das ist hier für Fußgänger gedacht und dann ist da halt mal so eine Katze Fußgänger. drunter. Ja, das nicht, nicht für Pfotengänger. Und äh, naja, klug ist es auch nicht, das Licht auszulassen, sondern mittlerweile <lacht> machst es auch immer an oder leuchte so. Ja. Also ich bin ja, mal... Ja, das
1: mit dem Licht an, aus und über den Flur laufen, macht man auch so lange, bis man sich einmal unfassbar in den Kopf gestoßen hat. Mhm. Ja, und dann ist, ja, ab sofort regeln wir das anders.
0: Ich bin mal beim Aus-der-Dusche-Kommen, ähm fast auf meine Katze getreten. Ich habe sie aber gesehen, sie ist halt, ich hatte so eine Dusche in der Badewanne, man musste also so einen hohen Ausstieg machen und ich war, hatte ja nasse Füße, alles war nass, es lag unten natürlich auch kein Handtuch, die Katze lief da lang und ich habe entschieden, okay, mach einfach so einen Ausfallschritt über die Katze rüber. Was aber halt gar nicht funktioniert hat, weil mit den nassen Füßen auf den Fliesen ist halt das Einzige, was passiert ist, ich habe die Katze nicht getroffen, bin weggerutscht, habe mich längs gelegt, bin mit dem Zeh an der Tür hängen geblieben und habe mir den Zeh gebrochen. Astreine, nochmal. <lacht>
1: Physik. <lacht> Physik.
2: ist so geil, ey.
1: Schwerkraft, ja.
2: Schwerkraft, Was rutschige Oberflächen, Bitch. Mikroverzahnung, geil. <lacht> Physik. <lacht> ja, herrlich. Ähm, aber wir sind da eigentlich ganz dicht, die ganzen, also wir, wir umwabern eigentlich eine, eine andere Thematik mit. Ich möchte endlich auf Malte Zir Zirken oder Zirken, wie der heißt der, Malte denn. Ne, Zierden. Zierden. Ja, ich möchte endlich auf den zu sprechen kommen.
0: Komm raus. Naja, und wir könnten Usen tatsächlich, wir jetzt seinen Fame? Ja, wir könnten jetzt seinen Fame usen. Ähm,
2: also ich bin ich um bin diese Woche oder ja, Ende dieser Woche eigentlich Zeuge seines Fames geworden, was das für Auswirkungen auf Menschen hat. Also das ist der dieser
0: Mensch tut auch eine sehr Menge dumme Sachen. Ähm, das heißt, auch er tut sich ständig gerne weh, was zu einer unfassbaren gerne Erheiterung weh. meinerseits
2: er führt. Gerne.
0: Und ich habe Julian vor es einigen Wochen gesagt, halt. schau mal, das ist Zierden, der tut sich gerne weh. Und ähm, das ist der neue heiße Scheiß. Und Julian hat mich komisch angeguckt, weil die Situation war, wir beide in einem Pennymarkt, ich mit der neuen Wendy in der Hand, wo ein Bericht über Zierden <lacht> und Summer drin war und Julian mich entgeistert angeguckt hat und gesagt hat, was will die Frau mit der scheiß Wendy? Ich will essen. Lass wer mich ist in Ruhe. Summer? Genau, wer ist Summer? Wer ist Maltizier? Und was willst du genau. mit der Wendy?
2: Ja, ja
1: nee, Die genau. Wendy hätte ich jetzt gar nicht hinterfragt. Mich, mich interessiert nur, wer ist Summer?
0: Sein Pony. Oh, weißt du das nicht?
1: Ah, er hat ein Pony?
0: Ja.
2: Ja, so ein Fohlen.
1: Hm, ja. da ja,
2: hat stimmt. man
0: sie
1: so die Wendy verdient. ja. Nicht
0: jedes Fohlen ist ein Pony und nicht jedes Pony ein Fohlen. Ne?
2: Nee, Fohlen sind Pferdebabys. Genauso Pony wie Babys. alle
1: Daumen Finger sind, aber nicht alle Finger Daumen. Oh. Aus welcher Serie ist dieses Zitat?
2: Natürlich Family Guy, wenn du so fragst.
1: Nee. <lacht> aber ich habe das echt geschockt.
2: Wenn Hauke so fragt, ist es sehr wahrscheinlich Family Guy.
1: Nee, es ist uh, The Big Bang Theory. Oh. Applaus das an war alle, klug, das gewusst zu zitieren. haben
0: zitieren. Ähm. Um, ja. Ich würde sagen, nach so viel klugen Weisheiten und so viel Schmerzen ähm, und um Julian die Chance zu geben, vielleicht einen mal dezierten Funfacts zu droppen, drehen wir jetzt mal an unserem Kategorienrad der Woche. Eine Sekunde, schweres Rad, wir drehen es. Kategorie der Woche wird Dinge, die ins Ohr gehen, Jingles und
2: so. Und ich habe da zwei Sachen. Das erste ist halt, das passt so wunderbar, dass das zufällig das Rad auf Dinge, ist Zufall, die ins Ohr ja. äh, Malte Zierden hat, ähm, hat von irgendeinem Dude eine Sprachnachricht bekommen, in, wo er gewarnt wird. Ey Malte, wenn du betrunken angerufen wirst von irgendwelchen Frauen, äh, es sind ganz viele Bitches da draußen, pass auf, wen du liebst. So, und Malte Zierden spielt das ab guckt so in die Kamera und sagt okay und macht dann halt einen Beat darunter und äh, nimmt diese Sprachnachricht immer in so einzelnen Snippets und macht da halt einen Track draus und er ist so eingängig, der geht so fucking ins Ohr, dass ich minimum ich weiß nicht wie viele Stunden meines Lebens schon damit verbracht habe diese diesen dieses Video über von anderthalb Minuten mir anzugucken und zu hören und abzufeiern, weil da dann auch seine Katze am Klavier sitzt und so weird guckt und so weiter. Es ist halt nur geil. Und ähm, ich habe das gestern, vorgestern einem Kollegen geschickt und der ist so ausgerastet und meint so, nee, der hat sich nur bepisst eine Viertelstunde lang und hat das abgefeiert und meint auch, ey, wo kriege ich das, wie geht das, ich will das als Klingelton, ich will das irgendwie haben, hat sich eine MP3 davon geschnitten und gestern haben, hat Nina mir dann gezeigt, Malte Zierden scheint, also es scheint mehrere Leute zu geben, die sagen, Alter, Digga, das geht ins Ohr, Mann. Wir wollen das haben, dass er dafür einen YouTube-Kanal gegründet hat und ein einziges Lied oder ein Video hochgeladen hat, wo er halt gesagt hat, geil, ich mache dein ganzes Lied raus und ich mache das ein bisschen länger. Und das ist halt, das ist definitiv ein Ding, was ins Ohr geht.
0: Ja, also auf jeden Fall mal reinhören mal jetzt hier Pass auf, wen du liebst, Junge, weil da draußen ja, gibt so viele
2: ist, Bitches. Das ist der Hammer. Ja, pass auf, wen du liebst, ey. Ich bin zwar nicht drunk oder so, aber... Es gibt Leute, die sowas sagen, sind drunk. Nein! Das, nein, das, Ich bin ja nicht drunk oder so, ist eine Anspielung darauf, dass immer irgendwelche drunken Bitches, wenn sie halt drunk sind, maldeziert in irgendwelche Sprachnachrichten schicken. Und der Dude
1: ah. schreckt ihm der
2: Sprachnachricht und sagt, ey Malte, Bruder, ich bin zwar nicht drunk oder so, aber ey, passt echt auf, es gibt so viele Bitches da draußen. Ich habe Mutter, er war trotzdem Minimis. drunk,
0: aber... Auch der hat sich ich wahrscheinlich gedacht, am nächsten Tag, war das jetzt klug? Und dann kam der Song <lacht> raus. Ja. Jetzt ist halt die Frage, es kann ja in zwei Richtungen gehen. Er ist jetzt entweder Hard Fame oder er fragt sich so, oh shit, das war halt echt nicht klug. Also es kann beide Richtungen annehmen. Übrigens an dieser Stelle einen ganz kleinen Funfact. Ohrwürmer gibt es übrigens wirklich. Weil Ohrwürmer sind Insekten und tatsächlich sogar Fluginsekten.
1: Jetzt sag noch okay. irgendwas ekliges, sowas wie die legen Eier in deinen Gehörgang und.
0: Nee, das überlasse ich eurer Fantasie. Ähm, ich würde also als uh. Dinge, die ins Ohr gehen, neben Ohrwürmern, eine der <lacht> schrecklichsten Werbejiggles <lacht> ever nehmen. Ich bin Aber ich finde, ich finde den Dude und dass er das
2: gemacht hat mit Maltezieren, um es abzuschließen, mega gut. Weil ich würde das zum Beispiel, meine Ma ist ja äh, so ein bisschen, sie kreuzt sich gerne Technik und was da alles mit dran hängt und sonst was. Und so eine Story wie das entstanden ist und was daraus geworden ist, kann man immer als Beispiel dafür bringen, dass das Internet eine geile Sache ist, wenn man, es kommt immer darauf an, was damit gemacht wird. Und jemand, der einfach wem anders eine Sprachnachricht schickt und sagt, ey Digga, ich bin zwar nicht drunk, aber pass auf, es sind ganz viele Bitches da draußen, dass das dazu führt, dass er da draußen einen Track macht und wir uns gerade in einem Podcast drüber unterhalten und zig Leute es einfach abfeiern. Das ist was Gutes, weil die Menschen einfach viel, also weil die sich austauschen und einfach geiler Content dabei rumkommt. Also
0: bevor ihr das jetzt noch mehr hypt, gehe ich nochmal auf den Werbejingle ein. Ähm,
2: <lacht> <lacht> weil es
0: ist schön, wenn man eine Sache hat, die man feiert und nun wisst ihr ja alle, was ihr euch auf YouTube anschauen sollt. Und ich bin sehr hin und her gerissen, welche von beiden ich nehme. Ähm, wenn ich mir jetzt noch so vorstelle, ich fahre gemütlich im Auto, gibt es allerdings. Nur eine Werbung, die mich unfassbar aufregt. Marketingtechnisch sehr klug, weil sie immer noch in meinem Kopf ist und ich mich immer noch darüber aufrege. Und zwar Seitenbacher-Müsli von Seitenbacher. Es ist nicht mal ein Jingle, es gibt ja nicht mal Musik. Aber der Sprecher, die Betonung, die Art, ich werde instant so aggressiv. Also diese Produkte sind auch unfassbar teuer weil ich tatsächlich mal dazu verleitet war, zu schauen, okay, was ist so toll an diesem Müsli. Und dann schaust du nach und findest irgendwie 400, 400 Gramm Müsli für 9 Euro und denkst dir so, okay, alles klar, wow, Seitenbacher Müsli, extra teuer.
1: Auf unser Müsli 14 die Elfen.
0: <lacht> also, äh, ja, ähnlich schlimm ist dann noch die Fruit-Werbung.
1: Ist es das mit diesem Mädchen? Die ja. ja oh.
0: Da kommen die in den Mixer! Du auch. <lacht>
2: okay, ich weiß. Ah, ich habe kurz tief. überlegt, vor welche ist das und als du das gesagt hast, hier den Mixer, <lacht> wusste ich sofort wieder welches Kind das ist. Ja. ja, ja. Schnauze! Ich habe tatsächlich oh, auch man. einen Jingle aufgeschrieben. Und zwar ist das eigentlich ein sehr alter Werbejingle. Ich weiß gar nicht, ob der noch genutzt wird, aber der geht so hart ins Ohr, der ist richtig gut. Und der hat das. Hä? Ich stehe hier und singe mit leckerem Knabber rein. Nee, viel besser, wenn es um Geld geht, Sparkasse. Das ist eine Melodie. Din, den, den, din, 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 Und das Ding geht so ins Ohr. Ein Kollege von mir hat das mal auf der Gitarre. Irgendwo hatten wir vielleicht schon ein, zwei Bierchen in einer lauen Sommernacht intus. Und er fängt halt an, einfach das zu zupfen. Düm, 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 düm. Und guckt die Leute an und sagt, na, was war das? Und alle wussten sofort, wenn es um Geld geht, Sparkasse. Der geht so in die Köpfe, das ist so tief verankert in einer bestimmten Generation, dass es überall wiedererkennst und dass das gar nicht nervig ist, aber immer im Kopf ist, wenn du ein Geldthema hast, gehst du zur Sparkasse. Das ist so ein geiler Jingle von der Melodie her. Also ich gehe jetzt nicht tiefer rein und gucke, was die Sparkasse macht, aber das ist eine geile Melodie und die hat also mich definitiv geprägt. Ich bin auch bei der Sparkasse.
1: Also <lacht>
2: <lacht> es, es hat funktioniert.
1: Bist du deshalb bei der Sparkasse oder warst du schon vorher bei der Sparkasse? Ich war schon immer bei der Sparkasse. Ich habe da auch äh Wenn wir noch zweimal Sparkasse sagen, dann müssen sie uns was dafür zahlen.
2: Sparkasse,
0: Sparkasse. Sparkasse. Sparkasse.
2: Wir können ich auch mal mich fragen. Der arbeitet da. Oh, das müssen wir piepen. Äh, ja, Hauke, was willst <lacht> du, <musst lacht> du dir ins Ohr geben?
1: Ähm, ich habe jetzt so gar nichts. Ich finde diese ganzen äh, Radio-Werbungen, dieses Enjoy ja. Und so, also ich find, so die diese Shingles so,
2: für Radiosender selber
1: Hit Radio Antenne <lacht>
2: oh ja <lacht> absolut der geht, der geht ab ja
1: ich finde so das ist so ja ich meine wer kann besser was ins Ohr klamüstern als Leute die was fürs Ohr machen ne von daher die sind hängen geblieben ansonsten wenn ich jetzt so an Werbung denke habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade nichts nichts im Kopf immer so irgendwie so dieses ing dieber 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 du oh ja der ist auch gut
0: es gibt noch dieses la 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 das ist, das ist von noch. irgendeiner pizza dings
2: das für oder ja könnte sein ja oder nudeln sein,
0: ja. echt
1: la ist das nicht wo
2: er mit dem kleinen dreirädrigen fahrzeug in oder restaurant oder pizza ja das glaube ich. Oder hier, es gab doch mal mit nee, das all ist, irgendwas.
0: Äh, Das ist die Mutter, die dann auch Frederico ruft. Das ist Echt? Ja.
1: Oh, herrlich. Also ist es Miracoli, ne?
0: Ja. ja. Ähm, Aber das, das Lied ist die Hymne Napoletana und äh, soll darauf hinweisen, dass es jetzt auch Spaghetti alla Napoletana gibt.
1: Verknüpfung hat sich sofort ergeben bei mir.
0: Auf jeden Fall, ne?
1: <lacht> Definitiv, ja.
2: <lacht> ich möchte eigentlich mehr, dass die italienische Kultur in die Werbebranche wieder Einzug hält. Ähm, ich musste eben auch, warum auch immer, ähm, an Villa, Villa Riba und Villa Bochern denken. Bacho. Die halt Bacho. Ja, Villa Bacho. Die, äh, die äh, was waren das? Priel und irgendwas sonst zum Abspülen nehmen. Und äh, wer kann halt also die, das sind so Konkurrenz italienische Dörfer in der Werbung, die halt ah, ja. was ausrichten und dann ist es große Lasagne-Form. Ja. So genau, oder so, ne? diese Riesen-Lasagne-Form ja. ist richtig verkrustet und wie kriegen wir das nur sauber? <lacht> und das ganze Dorf schrubbt diese Pfanne und diese weiß nicht was. Und das eine wird halt mega geil und die anderen so na, wir haben es sauber, aber na. <lacht>
1: <lacht> und
2: und das ist, das hat immer geil funktioniert für mich als Kind in der Werbung, weil ich gesagt habe, oh, dieses italienische Mutti kommt raus, hat die Schürze um und es gibt Essen und es gibt Nudeln und es gibt Pizza und oh, alle nehmen sich in den Arm und der Onkel hat eine kleine Weinnase und oh. und das fehlt mir heute in der Werbung, das muss wieder zurückkommen, die italienische, sizilianische Art, also nicht der Mafia-Anteil, sondern der familiäre Anteil, <lacht> das muss mich wieder abholen in der Werbung, dann kaufe ich auch wieder Prilprodukte. produkte
0: aber da gab es ja auch damals die Nescafé-Werbung mit dem Italiener. Ich habe gar kein Auto.
2: Ach, die kenne ich nicht gleich.
0: Mhm. Die war ähm, so konzipiert, dass die... Ähm, jetzt muss ich mir überlegen, weil ich kann mich nur noch an den Spruch erinnern. Ähm, echt? Die kennt ihr wirklich nicht?
2: Ich habe sie nicht mehr vor Augen.
0: Wahnsinn. Ich kann mich leider nur noch an den Spruch erinnern. Wie wäre es mit... Äh, und eine Flasche von die Bier, die so schön hat geprickelt in mein Bauchnabel. Uh,
1: uh, schreckliche Werbung.
0: You can have everything. <lacht>
1: <lacht> ja, herrlich. Ja. Legt ihr ja. ihr dann nicht eine leere Flasche Bier in das? Ja. In das Paket. Ja. Das ist, das ist auch ein auch Move, ne?
2: Eine mhm. ne mega sexistische äh, Werbung und auch es wird ein Frauenbild gezeichnet, was halt also, Männer- und Frauenbild wird da gezeichnet, was heutzutage, ich glaube, würde das so abgeflamed werden im Internet, weil einfach die Frau sich für das One-Night-Stand bei einem reifen, geilen, kultivierten Mann äh, bedankt und sagt: Oh, das war so eine Nacht, ich komme da gar nicht drüber hinweg. Das war so schee. Und äh, was macht der intelligente, kultivierte Mann? Er, dübelt sich ein Bier rein und die leere Flasche. Das Pfand schickt da ihr per Post hin. Das ist funktioniert das so heute überhaupt nicht. Ja, aber was ist denn das? Das ist ja... Ja, ähm, aber... So, so war ja die, die, die Werbung früher und das wurde ja verkauft als ey, du bist jetzt auch dieser geile One-Night-Stand-habende, kultivierte Mann, der seine der eine Flaschenpost einfach mal aufgibt. Das können es ist wir ja aber auch
1: generell so, dass diese, die, die Werbung früher unglaublich sexistisch teilweise ja. war. Also wir haben uns ja selbstverständlich in unserer Ausbildungszeit ähm, alte Werbung angeguckt und dann sind da teilweise Werbung, wo der wo der Mann irgendwie, die Frau hat den Frühstückstisch fertig gemacht und der Mann kommt rein und sie reicht ihm eine Tasse Kaffee und er sagt, ich trinke den Kaffee im Büro, dein Kaffee schmeckt mir nicht. Und oh, er geht, geht er weg und sie kriegt dann irgendwie von der Off-Stimme gesagt, was für einen Kaffee sie kaufen muss, damit ihr Mann zufrieden ist. Und sagt so, okay. oh,
2: das ist eine geile Message. Ey, das ja. sind andere Zeiten
1: gewesen. Das ist nicht gut.
0: Die Frage ist, Aber ob man wirklicher war oder nicht.
1: Das weiß ich. mag ich nicht zu beurteilen.
2: Wer? Der Mann bestimmt. Die Frau vielleicht nicht so. Ähm, mag
0: ich nicht zu beurteilen als Frau. Nee. Ähm,
2: mir fällt aber bei Kaffee gerade ein, es gibt doch auch diese Onko- oder gab diese Onko-Werbung.
0: Ja. Düm, Super. Düm, düm,
2: düm, 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 wo der Vater, ja, das ist so ein raus. gemütlicher Vater, der irgendwie draußen im Garten und dann mit ja, genau. Rasen und so, ne? Und dann mit der Rasen, und dann passiert das und, oh, und er nimmt das alles hin, er ist halt ein Dad, er ist auch irgendwie da, er kümmert sich um Sachen. Und sein... Seine Kraft schöpft er eigentlich aus einem riesigen Schluss aus dieser Onkotasse, wo er dann auch so die Hände rummacht und sagt. ah, wenn ich Da, da haben wir es wieder, ne? der hab, dem genau, Reset für
1: die Seele. Ne?
2: Genau, dann damit schaffe ich das hier alles. So Koffein hilft mir, um das stressige Familienleben auszuhalten und immer die Energie zu haben, um das alles mit einem Lächeln einfach zu kompensieren. Die
1: Onkotasse.
2: Ja. Ja. Und die, Oder auch die, die Mucke ist aber auch so geil.
1: Mhm. Ja, oder auch äh, super ist die, die alte Miracoli-Werbung tatsächlich damals, als es dann hieß, wir gehen zu Oma und bei Oma gibt es Miracoli und die Kinder rennen los und dann guckt die Oma um die Ecke und die Oma sieht halt aus wie die Hexe aus Hänsel und Gretel Also es ist wirklich so, wo du da teilweise so, oh! <lacht> Das ist nicht die nette Oma von dem Mann sondern die packt dich in ein Lebkuchenhaus ein Das ist, äh Wir gehen da nur hin, weil es da Miracoli gibt Ansonsten ist das nicht schön Ah, herrlich ja, ja, Werbung.
0: Also, ich würde es sagen. Gibt, ich
1: finde, abschließend, ja. ich finde, und ich gucke auch, ähm, da ich das ja viel US-Sport gucke, viel amerikanische Werbung. Und ich muss sagen, deutsche Werbung ist unfassbar langweilig. Ich also, ich plädiere für mehr Witz in Werbung.
2: Ja, das stimmt. Früher gab es ja auch Sendungen, die lustige Werbung gezeigt haben. Also wo dann auch einfach, also Werbungen herausgestellt worden sind, wo wirklich mehr einfach war als, ey, das ist ein geiles Produkt, kauft das. Sondern es wurde ja irgendeine also in einem kurzen Film eine Story drum erzählt, die lustig war und dann kam halt das Produkt mit dazu. Also es gab doch auch von Mars und Snickers diesen einen Jamaikaner, der dann irgendwie ein Auto schiebt oh, oder ja. keine Ahnung was. Und das waren halt mega geile kurze Clips, wo einfach eine Story erzählt wurde, wo du aber auch diesen Jamaikaner irgendwie abgefeiert hast und gesagt hast, ey, ich will mehr Werbung davon sehen und dann auch dran geblieben bist in den Werbeblöcken.
0: Das ist halt dann heutzutage immer schwieriger. Du musst halt schauen, ja, dass du das niemanden diskriminierst, dass du immer alles korrekt bist und ähm, das ist heutzutage alles sehr elitär und steif.
1: Ich finde es ja auch cool, wenn irgendwelche Firmen quasi so, so kurze Filme oder so machen. Es gibt zum Beispiel ähm, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Terry, der Office-Linebacker. Das nee. ist, äh, ist halt so ein Bulle von einem Typen. Und äh, jedes Mal, wenn Leute im Büro irgendwelchen Scheiß machen, zum Beispiel, ähm, er nimmt sich den letzten Schluck Kaffee. Und stellt die Kaffeekanne einfach wieder rein, ohne neun aufzusetzen. Oh. Dann kommt halt Terry an und tackelt ihn halt gegen die Wand gegen. <lacht> und der Typ liegt dann irgendwie so total verkrümmt am Boden. Und Terry steht halt über ihm und sagt, du hast hier gefährlich so einen Kaffee aufzusetzen, wenn du die letzte Tasse nimmst. Und er sagt, ja, Terry, ja, Terry. <lacht> <lacht> Und das passiert dann halt andauernd. Dann hast du irgendwie einen Typen, der noch äh, abseits von seiner Pause irgendwie mit der mit der Kollegin schnackt und der wird halt weggetankt. Deine Pause war vor 15 Minuten vorbei. <lacht> und dann siehst du halt den Chef, der da irgendwie sitzt. So, ja, also, dass wir Terry hier reingebracht haben, hat unsere Produktivität um 40% gesteigert. <lacht> <lacht> Viele sagen, dass die Methoden von Terry zwiespaltig sind, aber ich sehe das anders. <lacht> und das ist halt mega geil, weil das und das führt ihr dann immer weiter, dass sie irgendwann sagen, irgendwann wird Terry verletzt, weil er irgendwie von dem Typen, der die Post in dem Büro austrägt, angefahren wird mit seinem Postwagen und so. Und das ist halt mega geil. Und irgendwie vermisse ich sowas, dass es sowas gibt, wo das so, ne? Du hast so eine geile Story und irgendwie erzählst du was Cooles und das Ganze wurde irgendwie von Reebok oder so gemacht. Ne? Ja,
0: vielleicht können wir das als, ähm Abschluss nehmen für heute, indem wir feststellen,
2: es fehlen die Superhelden, die, die Alltagshelden in Werbespots.
0: Genau, weil ja. das wäre jetzt klug.
2: Genau, das ja. wäre klug, das wir zu machen.
0: Ja, vielen Dank, würde ich sagen, dass ihr uns ähm, wieder zugehört habt. Ähm, lasst doch mal ein Like auf Instagram da und ja, vielleicht haben meine beiden werten Herren Kollegen noch was zu sagen.
2: Wie, Nina, ja. wir sind auf Instagram. Wie ja, findet man
1: wie, denn wie heißen wir denn da?
0: Wurstwasserballett.
1: Ach, so wie hier auch. Ach. Ja, das, äh, das, ist ist, ja krass. das ist nicht dumm. Mm
0: -mm, überhaupt das ist nicht. Geil. Und vielleicht wird ja. auch unser Jingle irgendwann euer Ohrwurm der Woche. Hat sich dabei da bin jemand ich was gedacht? Sehr sicher. Das
1: ist Ciao und bis zum nächsten Mal. Macht es gut.